0: Meu nome é Gustavo Passi e junto com a minha parceira, Mariela Parolini, nós decidimos trazer toda a nossa jornada até a cirurgia bariátrica. Nós operamos em novembro de 2020 e aqui a gente vai contar todas as realizações, todas as felicidades e, principalmente, todos os perrengues de quem tem os grampinhos no estômago. Fica com a gente que
1: você vai curtir. Olá, eu sou Mariela Parolini podcaster bariatricada desde 11 do 11, 2020. Dia 11 de abril agora, eu completo cinco meses e menos 25 quilos, Gu. Parei nos 25, mas tô mais tranquila. Conversei ontem com a Andrea Levi, que nós vamos conversar com ela aqui também. Psicóloga que já me deu umas dicas, me acalmou bastante. Como que tá aí, Gu?
0: Ah, eu sou Gustavo passe eu saí do platô, então pode só esperar um pouquinho que você vai escapar desse platô, Mariela. E eu bati 30 quilos eliminados. Que isso, Gu? Seis sacos de arroz e saíram do no meu corpo. né E agora, de fato, eu, eu comecei a olhar no espelho e falei, poxa, fazia um bom tempo que você não se via assim, hein, cara? Mas eu preciso te falar uma coisa, hein, mano? Não dói mais nada no meu corpo. Né? Isso já é uma grande vitória. Então, esses seis sacos de arroz que desplugaram do meu corpo, Também levaram com eles algumas dores que eu sentia na lombar, nas pernas. Então, tô bem, viu? Vou te falar que tá indo legal. E aguenta aí, aguenta aí que você vai sair desse platô. Eu também fiquei nos 25, 27, 25, 27. Mas depois deu um salto aí para 30, até me assustei na balança.
1: (risos) Ai, é bom demais quando a gente vê. Compensa tudo que a gente passou, né? Porque eu digo que o complicado é o primeiro mês. Não é fácil, mas é possível. Agora, depois, é muita alegria. E aí é, vem sim. a nossa responsabilidade. Como eu estava conversando ontem com a Andrea, a cirurgia ela vai fazendo o que tem que ser feito em ocorrência dela, né? ela vai agindo, mas a gente tem a nossa grande parcela de responsabilidade. Daí a gente conversar hoje com o nutricionista Gabriel Cairo, por estar aqui com a gente. Por favor, eu queria que você se apresentasse para que a gente começasse esse bate-papo aqui sobre nutrição pós-bari.
2: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito bom aqui poder falar de um assunto que a gente já mexe há muitos anos, né? Eu, particularmente, eu não vou falar que eu estou ficando velho, mas já mexo com isso há muito, muito tempo. <risos> uh, com mais de, de, de 3 mil pacientes acompanhados nesses períodos, né? Uh, e vi o crescimento da cirurgia bariátrica, eu sou daquela época que só fazia cirurgia aberta, onde tinha assim, muito medo e muito receio. E a gente vê realmente que com o avanço tecnológico do ato cirúrgico e eu, mais informação aí para o paciente, como que a gente teve uma evolução gratificante e conseguindo trazer saúde aí para as pessoas uh, no dia a dia. O
0: Gabriel confidenciou para a gente antes da gravação, Mariela, que ele é da época que a cirurgia bariátrica não era nem especialidade, né? Então, ele entregou bastante a idade dele aí, tem que tomar cuidado. Mas ele ele tem ele tem o aspecto bem jovem, não... No, não corresponde ao tempo que ele tem de, de, de experiência com o tema.
1: Ô, Gu, novinho aqui é só você, meu cara. Eu tô com 47 e vou para 48. Então, assim, com 33 é só você mesmo. Ô, Gabriel, deixa eu te perguntar. Aliás, é uma afirmação, né? Você tem uma coisa que nós, obesos, tínhamos pavor, é de uma reeducação alimentar, porque normalmente ela foi frustrante. Aliás, se nós chegamos a uma bariátrica, é porque a reeducação ela foi frustrante em vários momentos. Aquela coisa de tentar ir ao nutricionista, você vai super empolgado, você compra a alimentação e aí você não vai vendo o resultado. Não tem coisa que deixa a gente mais frustrado e mais chateado e, e mais depressivo do que isso. Aí, de repente, a gente tentou tanta coisa, tenta com endócrino, tenta com educador físico, tenta academia, tenta com nutri, papapá, nutrólogo. Eu cheguei aí a nutrólogos também. Aí chega no ponto que a gente resolve fazer a bari. Sob a ótica do, do nutricionista, o que, que você observa para quem quer se submeter a bariátrica? O que, que você diz assim, ok, ou ainda não, se reeducar antes da cirurgia, como que é isso?
2: Bom, uh, pode ser que joguem pedras em mim sobre o que eu vou falar, por uma razão muito simples. Uh, eu sou de uma classe de nutricionistas que mexe com cirurgia bariátrica, e isso não é visto com grandes olhos para toda a nossa comunidade, todos os nossos colegas. Imagino. Nós temos colegas que ainda são contra, que insistem que realmente o paciente necessita fazer a parte dele. Então eu vou contar um pouquinho até mesmo da, da minha trajetória de, do mundo clínico, consultório, uhum para finalizar nesse tema, que, nessa questão que você me fez. Bom, me formei, ok, sempre trabalhei em hospital, sempre gostei da parte clínica, embora entrei na faculdade para fazer a parte esportiva, gostava muito do esporte, né? E eu acho que a, a parte clínica começou a me convencer, mas porque eu, eu fiz da clínica para tentar melhorar os meus atletas e uh, comecei a me deparar com obesidade, 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 pós-operatório de cirurgias do aparelho digestivo dentro do hospital, e comecei a falar, ah, meu, quer saber? Gosto muito desse negócio aqui, vou ficar aqui. Comecei a ficar na cirurgia bariátrica. Bom, então eu falo que não foi uma escolha, foi que a cirurgia bariátrica me pegou, não eu que escolhi ela. E é um mundo muito mágico, por uma razão muito simples. Nós temos na graduação, nos dias de hoje mudando um pouco, mas nós temos na graduação, o profissional nutricionista, ele tem que tentar impor as suas, aquela parte academicista mais antiga no paciente. E com o passar dos anos, a gente vai entendendo ou vai aprendendo que, na verdade, não é assim. Eu não tenho que impor nada. Eu acho que a gente tem que entrar numa negociação. Só que essa negociação tem que ser possível para o paciente. Então, você fala para mim, você pesa lá seus 130 quilos, vem procurar um nutricionista, suponha que é a primeira vez, que a gente sabe que não é a realidade, acho que todo mundo que está que com 130 quilos, uh, desde criança, já foi procurar profissionais, né? Uh, endocrinologistas, educadores físicos, etc. Não, o pai já obriga a gente aí. E a gente não entende realmente o que, que isso daí é uma doença crônica. Crônica significa que não tem controle, não tem não tem, não tem, tem uma resolução, nós temos controle.
1: Isso é interessante, a obesidade é a doença e tem que ser tratada como tal, né, Gabriel?
2: É, e, e não é só de falar que ela é uma doença, ela é uma doença, ponto final, não fica nessa história de que ah, não, ela é uma doença, tudo bem, mas no final das contas eu vou lá e cutuco o paciente que ele não me ajudou a fazer a mudança. Não, o paciente ele é passivo, ele está doente, ponto final. Não tem que a gente ficar falando que, pô, mas o paciente não ajudou. Que é esse ponto que eu estou falando. A gente vê, a gente vê na, na, na prática clínica exatamente isso. Então você vai lá para o nutricionista, você demorou seis meses para tomar uma decisão de, de procurar ajuda. Você ficou seis meses frustrado, desesperado, em pânico, a roupa não te serve, você não dorme bem, você tem uma reunião amanhã e você não dorme hoje porque você não tem roupa para pôr, porque você não sabe se vai ficar bem ou não. E, então, sua vida é um inferno. De repente, você fala, vou tomar uma decisão, vou procurar um nutricionista. Você vai lá na consulta, o nutricionista te conta todas as bases fisiológicas, você sai mega empolgado, feliz da vida, vai para o mercado, gasta horrores, compra tudo aquilo que é orientado para você. E na terça-feira, você fala, cara, é impossível de eu fazer isso. Eu tenho uma fome que é fora de mim, eu devo ser compulsivo, eu sou o problema, eu não consigo fazer minha parte pô, ele profissional foi sensacional comigo, eu que não consigo, e você acaba largando o tratamento e fica numa janela de seis meses sem procurar ajuda de novo. Com vergonha de ver ele.
1: E fora o mau humor, que aí ataca todo mundo em casa.
2: Esse é o ponto. E nessa janela de seis meses, você acaba ganhando mais peso. Então, essa bola de neve, você demora mais seis meses para procurar ajuda, aí você vai falar, não, não vou com o nutricionista, ele foi muito legal, mas não consegui. Vou no endocrinologista, vou tomar um remédio. E, infelizmente, depois de um mês que você está com o remédio, você se depara que fala, poxa vida, eu também não funciono muito bem com isso, porque isso aqui não me resolve 100%. Aí você fala, o que é que eu vou fazer? Você não faz nada e ganha mais um pouco de peso, e nisso passa dois anos e aparece uma diabetes, uma pressão alta, um colesterol alto, uma gordura no fígado ou dor articular, e que te impossibilita fazer a caminhada, e você fica nessa bola de neve, em tentativas, 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 alongas a longos, longos, longos períodos. E você não se convence que você tem indicação para uma pra um tratamento mais avançado. E eu acho que isso é importante a gente sempre falar. A cirurgia não é o último recurso, ela só é um tratamento mais avançado do que o tratamento clínico, que é o remédio, dieta e esporte o clínico. E aí a gente está falando agora de um tratamento avançado para quem realmente falhou. E as indicações da cirurgia, embora elas sejam muito bem estabelecidas, com colégios de, de, de pensadores muito bem formados, Uh, nós temos alguns pontos que a gente entende que o, o, a sociedade necessita de, de um pouco de matemática para poder excluir algumas pessoas e, e, e aderirem ao tratamento cirúrgico para outras pessoas. E aí você fala assim, poxa vida, eu tenho um IMC de 35, então eu fui procurar um endocrinologista que me falou da cirurgia bariátrica, mas não é para mim isso, isso é para aquelas pessoas mega pesadas. Aí uh, uh, eu costumo falar, ah, mas é questão de tempo porque, infelizmente, você não está funcionando para o tratamento clínico, você não percebeu isso. Mas você foi a primeira vez no endocrinologista com 12 anos.
1: Eu fui com 10.
2: É, a maioria das pessoas tomaram algum remedinho para tentar ajudar o controle da fome ou do peso com 15 anos. né? Então, a gente tem que aceitar que você já está em busca de uma resolução de um problema há muito tempo. Eu costumo falar que, que eu nunca vi uma pessoa que me procurou no consultório virgem de tratamento.
1: Gabriel, eu me lembro, uma vez eu fui a um nutrólogo né? Em tantas tentativas que eu tinha feito, eu sou casada com um dono de padaria. <risos> Por aí, você já imagina. O meu problema sempre foi o carboidrato. E aí o nutrólogo vira para mim e fala: carboidrato da sua vida e você tem que tirar o açúcar. Açúcar, ok, nunca foi para mim problema. Mas essa coisa assim, tira tudo. A primeira coisa que eu pensei é: o que, que vai sobrar? Porque ele não me trouxe uma solução (risos) como reeducação. Adivinha se eu fiz o tratamento? Óbvio que não.
2: Mas o pior de tudo não é nesse ponto. O pior de tudo é... Você imagina só, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas normalmente tentam e elas se frustram.
1: Gente, quem é... Porque carboidrato é viciante. Não tem outra outra palavra, né? É, É viciante. Se você fala assim, eu não vou comer, eu não vou comer... Gente, era um mau humor... É, eu lembro que eu fiz horto molecular aí, já vai surgindo tudo que eu tinha feito, né uhum. eu lembro que eu fiz uma vez horta molecular e por 15 dias a horta a me pediu pra ficar sem carboidrato falei, tá, 15 dias tranquilo, gente, eu queria morrer <risos> <risos> eu, eu queria avançar em um, sabe assim, eu tô falando aqui, eu tô morrendo de calor só de lembrar da época, sabe, assim e coitado do meu marido e coitado dos meus filhos Sabe, era um mau humor, eu não me aguentava.
2: Eu ia falar isso, você não se aguentar, ok, o problema é são os outros <risos> aguentarem você. <risos>
1: é, e aí não dá para ser radical, é, aí entra em muito grupo de bar e você vê assim, ai, você parou de comer isso, você não pode parar, porque você senão você vai para compulsão em outra coisa. Espera aí, agora eu estou me reeducando, é diferente, né?
2: Esse é um ponto que eu, eu acho que é, é, é o que me transformou a trabalhar com, com cirurgia. É muito interessante, né? Porque essa parte da, da, da... Vamos falar academia, né? A faculdade. A faculdade, ela te forma com uma visão e você, no dia a dia, vai mudando essa visão. Então, o que que acontece que é muito comum? Chega o um paciente para você, um obeso, você começa a tentar as técnicas que você aprendeu ali na graduação, de falar, olha, esse alimento causa mais saciedade, esse alimento tem... Ele causa uma liberação de, de apetite um pouco mais organizada. Você fazendo alimentações com esse X frequência, você vai ter um gasto calórico melhor, de forma que vai te trazer uma restrição calórica. Ok, perfeito, e não está errado. Qual é o problema? Um obeso, ele tem um grau de apetite muito maior. Ele tem uma dificuldade de mudança muito maior. Então, essa questão da reeducação alimentar, não é questão que ela fica muito difícil. Ela praticamente não existe, porque é muito sofrimento fazer isso. Você imagina que a gente está num jogo de futebol... Então eu tô com o meu time completo e você tá indo para jogar contra mim com sete jogadores. Você sai perdendo, primeiro por uma questão metabólica que você gasta menos calorias, segundo que você tem mais apetite, terceiro que você tem todas as dificuldades do peso e quarto, as questões emocionais ligadas à comida. Então, você tem uma questão genética que te proporciona você ter um ambiente dominado. Então, você não sai desse desse platô. E aí você tenta um medicamento ele funciona, mas ele também não é suficiente para você. Aí você vai tentar mudar a técnica dietética. Vou fazer um jejum, vou fazer uma low carb, vou fazer um, um detox. Mas, infelizmente, é, essa transformação para você é muito difícil. Então, você precisa de alguma coisa mágica que te ajude a mudar. Infelizmente, essa coisa mágica é só as questões hormonais. E nós não temos hoje uma outra forma de fazer uma mudança hormonal que não seja fazendo ou um desvio intestinal ou uma exclusão de uma parte do estômago. Ou seja, quando o paciente ele já está então, operado, submetido à cirurgia bariátrica, ele está com o time completo agora. Então é 11 contra 11. Então falar para você que você vai ficar saciado comendo aquele prato de alface com filé de frango, já é verdade. Já não se torna tão tão, tão difícil. E aí começa a mudar a conversa. Porque aí você começa a ter domínio sobre o que come. E aí é o ponto que vocês estão, que eu até brinquei no começo, vocês estão no auge. Por quê? Vocês conseguem falar assim, cara, eu consigo comer esse volume, fico satisfeito. Além de eu ficar satisfeito, eu estou saciado, que me possibilita pensar na escolha da próxima refeição. E isso não é dificuldade. Não. É.
1: Não é mesmo. E aí, você, eu ainda tô na fase, eu não consigo comer mais de 75 gramas.
2: Você tá vendo como é que agora você tá com o time completo? Agora você tá lutando de igual para igual?
1: Não, isso é delicioso, porque dentro do que você foi falando, eu ainda fui lembrando de outras coisas. E as pessoas próximas que comiam muito mais que você, ou se mantinham no peso ou emagreciam. Gente, dá vontade de socar. <risos> porque você tá lá se, se contendo... A outra pessoa come 500 vezes mais e tá lá seca e ainda emagrece na hora que quer. Ah, toma banho. Existe,
2: existe esse comportamento que é péssimo, e, e, e só que a gente não consegue enxergar. É muito comum, é muito comum no dia a dia, tá? Eu acho que quem tá ouvindo vai, 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 vai se identificar. É muito comum a gente sentar numa mesa para comer, normal, aniversário de alguém e tal, as pessoas olham para o que você tá comendo, Falam, porra, meu, você nunca vai emagrecer comendo desse jeito. Beleza. Eles não estão entendendo o seu sofrimento emocional. Mas eles estão tentando, daquela forma, errado. Mas daquela forma, te ajudar. Aí você olha para aquilo e fala, cara, mas isso aqui já é metade do que eu queria comer. Eu já estou fazendo um puxa esforço para comer esse volume e o cara fala isso. Aí você olha pro lado e fala, e o desgraçado vai comer aquilo e não engorda.
1: E você quer uma coisa pior, que me matava? A primeira vez que eu fiz dieta, como eu disse, eu tinha 10 anos com endócrino. Aí eu preparava aquele trenzinho, né? Aquela pouquinho de comida. Aí o pessoal olhava o meu prato. Nossa, tá tão bonito, deixa eu experimentar.
2: Desgraça.
1: Gente, eu queria matar, só que eu tinha 10 anos de idade. Então diminuía o que eu ia comer.
2: (risos) Exato. Esse é o ponto. Quando a gente está nesse pensamento desse pré-operatório, que eu estava dando esse exemplo da mesa, já é um esforço eu comer aquele volume. As pessoas não entendem isso, mas para mim já é um esforço. Esse esforço pode ser uh, fisiológico, pode ser. só porque você está com mais apetite, está se obrigando a comer menos, está se restringindo. Ou ele pode ser simplesmente emocional. Que você fala, eu não posso comer, eu não posso comer, mesmo que aquilo ali te deu saciedade. Mas você fica num, num bolo tão ruim de que você não sabe se é fome, se é vontade, se é gula, se é compulsão, mas de fato que aquilo ali está sofrido para você porque você queria comer menos, porque você quer um objetivo. O objetivo é perder peso. Então, é muito complicado essa cabeça. E o profissional, que muitas vezes se intitula especialista, ele também não entende isso, porque... na na questão que ele está trabalhando com você, existe uma base fisiológica desde que você tenha uma distribuição alimentar é para estar saciado infelizmente não cabe na cabeça de todo mundo esse é o ponto, não cabe na cabeça de todo mundo que você não está saciado, como não? e aí você fala, por que que eu gosto da cirurgia? por conta disso cara, você está com um time incompleto eu preciso formar um time completo para ficar essa luta igual para igual.
1: E eu não sei, o Gustavo, se isso já acontece para ele, mas hoje eu me assusto quando eu vejo o prato das pessoas. Eu olho e, e me assusta o tamanho, me assusta a quantidade de comida que as pessoas comem.
0: É, que você passa o seu cérebro, ele tá ligando já, né, a descobrir que você tem um limite que você não tinha, né? Acho que aí fazendo um paralelo com o que o Gabriel tava falando. Quando eu quando estava eu nas festas de aniversário, por exemplo, pô, o primeiro pratinho ali, que é um é um combo de salgadinhos diferente, é só a estreia do, do, do aniversário. Para outros, era o limite que o cérebro de outras pessoas que, que tinham o time completo, era o seguinte, poxa, se eu faço um negócio igual esse que o Gustavo fez, para mim acabou o aniversário, na verdade eu vou consumir isso na festa toda. né Então é como se eu entrasse já perdendo. Né? E aí eu percebi assim, puxa, mas espera lá, para você esses 12 salgadinhos pequenininhos aqui seria o, o, a divisão da festa inteira? Para mim é só a abertura. Mas aí o que, que eu vejo hoje, né? por exemplo? Aí acho que muito que o Gabriel falou. Né? Agora com o time completo, é, eu não tive ainda a oportunidade de entrar numa festa de aniversário, é, porque a gente está em momentos aí bem complicados de pandemia. Mas eu já tive uma situação de poder pedir as coisas em casa e receber. E sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu fiz a maior cagada. Eu mantive os hábitos do iFood que eu tinha do Gustavo com o time incompleto. Ou seja, eu joguei comida fora pra caramba.
1: Porque
0: o o o meu cérebro ainda disse assim: cara, vou pedir 20 coxinhas, 20 bolinhos de queijo, vou comendo aqui com a galera, tava só meus familiares. Mas assim, a minha mãe é aquela mulher que ainda continuava comendo os oito salgadinhos na festa toda. A Carol, que é a minha esposa, comia os dez da festa toda. Aí o que, que o Gustavo fez? Ele pediu os trinta que ele comia na festa toda. Ou seja, eu joguei, <risos> eu joguei 22 salgadinhos fora depois, estragou, mas porque levou um tempo. Isso foi no segundo mês de, de cirurgia. Hoje é impressionante. Eu abro o iFood. Olha só como é o hábito. Vou explicar um hábito para vocês pelo digital e o Gabriel vai concordar comigo você também, Marcos. Quando eu abri o iFood, inclusive, hashtag patrocina nós, é iFood, com comidas... De
1: preferência.
0: <risos> com comidas é, é, selecionadas para variáveis. É, eu abri o iFood e eu já ia na, nas opções gostoso e abundante. Então, você fica procurando, né? O, 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 o que que eu consigo comer muito gostoso com abundância com preço baixo hoje eu abro iFood é impressionante eu falo assim cara o que que eu tô com vontade de comer
1: a gente fica seletivo
0: independente do preço aí né dentro da minha situação hoje eu consigo escolher né, eu também não compro pratos caríssimos mas eu falo assim cara esse Exoba ele é diferente ele é classificado ele tem cinco estrelas aqui do aplicativo e deve ser maravilhoso se vier só um pouquinho eu já estou satisfeito. Então, a minha mentalidade mudou até no meu hábito digital de pedir a comida. Né? E aí, o que, que eu percebo? Quando chega a comida, esses dias... Olha só, acabou de acontecer. A minha esposa pediu, quinta-feira agora, Shining Box. Shining Box é um clássico do delivery, eu adorava. assim, né? e, aquela, e aquela caixinha... É, apesar de pequenininha, na minha cabeça ela era muito grande também, né? Porque ela cabe e você fala assim: Poxa, será que eu vou arregar para uma caixinha dessa, né? Quando a gente é, é antes da cirurgia. E a minha esposa pediu para mim e para ela. E aí ela tava comendo, e aí ela já deu seta, né? Que a gente brinca, deu seta, então, pô, já vou sair aqui do jogo, eu não. Eu não consigo comer mais. Aí eu olhei a caixinha e falei, meu Deus, mas ainda tem 90% de uma caixa aqui. <risos> aí ela falou, cara, eu sempre comi 10% da caixa. Você se vira. Aí ela, ela ficou me olhando, lógico, observando, né? Eu tô em fase de, de adaptação. Aí eu falei para ela, Ih, acho que a gente vai deixar metade da caixa. Ela falou, é, vai deixar metade da caixa. Mas eu sempre deixei metade da caixa quando eu comia com o meu irmão, né? Aí eu, aí eu falei para ela, poxa, então eu vou guardar na geladeira, amanhã eu como. Cara, eu nunca fiz isso na minha vida, de guardar uma caixinha de algo. Aí, no outro dia, eu almocei essa caixinha e ainda sobrou. E aí eu falei, pô, e sempre saciado, sempre degustando, sempre curtindo, né? No outro dia que eu ia pedir alguma outra coisa ou que eu ia cozinhar já seletivo. Ou seja, o meu cérebro já está entendendo que dentro daquela situação, daquele hábito, eu comecei com o time completo, né? E com as possibilidades das escolhas Das seleções, né Por exemplo, né, a gente brincou, Gabriel Eu não entro em mais um churrasco E eu não caio na história do churrasqueiro De começar pela linguiça e pelo pão Nem
2: né? ferrando, cara Eu não vou fazer mais isso, entendeu? Não cabe Exato, não cabe Mas eu vou pegar essa fala do Gustavo para exemplificar E quem tá ouvindo vai, vai provavelmente concordar E vai se identificar Vamos lá, gente Gustavão, liguei para ele meu aniversário, falou, oh, vem cá na minha casa que eu vou fazer uma festinha, vai ter umas, umas coxinhas, né, que ele, que ele gosta, uh, e depois a gente vai fazer uma carne x, um churrasco. Ok, Gustavo, suponha que você foi na minha casa, e aí quem tá me ouvindo também. Suponha que vocês foram na minha casa no meu aniversário, vocês comeram. Tava tudo muito gostoso, gente, tava muito bom, tava uma delícia. Vocês comeram. Uma quantidade que vocês saíram da minha casa, pesado, Sabe aquela vez que você sai da festa que você fala, cara, perdi o controle, ferrei, por que, que eu fiz isso? Pô, eu tô mal, tô mega saciado, mas tô passando mal. Isso vai passar, em algumas horas vai, vai sumir. Dá até refluxo. Dá até terrorismo. Você, você quer se matar? Você fala, por que, que eu fiz isso, cara? Eu não tô nem falando de perda de peso, eu tô falando que você comeu um negócio que tava muito bom.
0: E a minha mãe falava nessa época assim, que vergonha, Gustavo. Ou minha esposa falando, cara,
2: que horror que você fez da casa do, do Gabriel agora há pouco. <risos> você já tá, você, triste, com a consciência pesada de ter feito aquilo, porque você tem mal-estar. afrouxou a calça, tá com refluxo. Pô, tá ruim, comeu de praxe. Aí, suponha que no trajeto pra sua casa, você passou num na, 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 lugar que vende doce que você adora. Você tá tão saciado, tão saciado. Você olha pro negócio do doce e fala assim, puta, cara, eu comeria, mas não cabe. Ok, eu comeria, mas não cabe. Você só teve controle do volume alimentar quando você estava entupido, cara. Quando você opera, muda a questão dos hormônios. E aí você fica com essa sensação de entupido, comendo um décimo do que você comia. Só que você aprende, você não quer ficar levando porrada do volume. Então você começa... Isso é automático, isso é hormônio. Você começa a planejar a próxima refeição, que é o que o Gustavo falou. Cara, eu vou guardar essa, essa caixinha para comer depois, amanhã. Então, eu vejo muito que por que a gente fala existe o um comportamento do magro e o um comportamento do gordo. Gente, isso é falta de saciedade. Isso é liberação hormonal errada. Essa liberação hormonal errada existe esse caráter genético, mas existe um caráter alimentar. Só que você não consegue mudar. Então, você precisa de alguma coisa que faça isso para você. E é onde a gente chega na cirurgia.
1: Gabriel, você é Primeiro que a gente não vai conseguir chegar nem na metade do que a gente tinha planejado. Você vai ter que voltar outras vezes. Vai ter que voltar, eu, a Gabriela vai ter que eu voltar. Eu não vou perder essa, essa linha de conversa, não, que tá muito boa. Algumas coisas que essa, esse papo para onde foi me lembrou. As minhas paixões eram carboidrato, como eu disse, e fritura. Tá? Aqui, eu falo fritura, ainda salivo, mas eu não consigo comer. É muito louco, porque ainda vem, ó a minha boca tá cheia d'água. Pastel de queijo, amo, tá? Amo. Não vai. E eu me lembro que o meu marido quis me agradar. Ele, logo depois que eu saí, é, liberou geral, né? Liberou que eu podia comer. Ele foi à padaria e trouxe pastel de queijo. Olha aqui, eu arrepio. O pessoal uhum. não tá vendo, mas eu tô arrepiada, só de lembrar. Olha que louco, me dá a, a água na boca, mas de lembrar da sensação, eu arrepio de.
2: Ah. É. Mas lembra o que eu tava falando agora? Esse grau da saciedade? Para você não, mas ter assim... esse
1: arrepio,
2: de lembrar, de, 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 antes de operar, para ter esse arrepio. Você tinha que comer 30 pastéis. Ah. Não, mas a
1: questão não é essa. O sabor não me agrada.
2: Mas muda seu paladar. E e a saciedade é mágica, gente. É uma varinha
1: mágica. Eu tô arrepiada até agora só de lembrar do pastel que
2: eu comi. É que eu tô no interior hoje, porque você falou de pastel, eu já falei, putz, feira, mas aí eu já lembrei da pandemia. Pô,
0: É, pastel, o pastel é, é, eu acho que eu já perdi pro pastel em dieta, assim, umas 25 vezes. Porque se tem um cara que me faz desviar da dieta, fazia
2: desviar da dieta, era aí o pastel. É é. Mas você tá vendo como é que é interessante esse negócio da saciedade? Agora, você imagina só, você chega no meu consultório e eu falo pra você, não existe essa ferramenta, você tem que mudar. Tá vendo como é que é mágica essa questão da saciedade? é. Ah verdade. Então não adianta. Agora eu posso falar para você, porque agora você tem controle da saciedade, eu posso falar para você. Vai comer teu pastel, Gustavo. Pô, pá, minha torra. Me liga domingo que eu vou com você. É. você dá like. Por quê? Porque você tem controle.
1: É igual o chocolate, né, da, da Páscoa. Mariela, você vai comer chocolate? Eu falei, doce para mim não é uma coisa que... Falei, Ai. O, o Gustavo brinca, fala que eu tô em BH, né? Eu moro em BH. Fala, Aqui é doce de leite com queijo. O queijo ainda é o meu perigo, mas... O doce de leite, nem experimentei nem nada. Mas chocolate é uma coisa que Cuidado eu sinto do falta.
0: É. Tá ouvindo, não, não, tive, eu
1: não tive, não tive, não tive dumping. <risos> <risos> Nenhum. É. Eu não tive dumping, mas sabe o que, que acontece? Eu durmo mais fácil. Eu começo a abrir a boca um tempo depois, me dá um sono, aí tranquilo, mas passa, entendeu? Assim, mas dumping aquela sensação de morte, graças a Deus eu não tive. Mas aí, na Páscoa, todo mundo comendo chocolate. Me deu vontade. Não vou falar que não deu vontade. Deu vontade de comer chocolate. E chocolate é uma coisa que eu gosto. E eu tinha conversado com a minha nutre. Eu, eu sou esterectomizada. Eu tenho ovário, mas não tenho uh, uh, útero. E eu não sei quando é o meu ciclo, mas eu tenho TPM e das arretadas.
2: E agora, depois do, da perda de peso, deve ter pior ainda.
1: Hum, não sei. Eu vou começar a perceber. Não sei. Porque eu, eu não tenho a menor noção né, de quando é ou quando não é. E ainda o, o emocional tem hora que oscila. Mas eu ainda continuo com o meu bupe, que eu já tomo há alguns anos, eu não tirei o bupe. Quero tirar lá para frente, mas não agora. Falei, deixa eu passar pelo meu processo, depois eu penso em tirar o bupe. Mas eu olhei assim, eu falei com ela, você tem dia que me dá muita vontade de comer chocolate. E eu estou fazendo direitinho. Eu falei, eu não comi. Ela falou, mas deixa um 70%. Quando você tiver com vontade, como um pedacinho. Eu falei, tá, beleza. Não comi, consegui me controlar. Não é algo que eu vou falar assim, nossa, eu tô tarada por um chocolate, não. E como é que a você falou tá que... no ano
2: passado, nessa mesma época, antes de operar?
1: Ah, chocolate, descia, é o único doce que eu não me controlava, porque eu não sou de doce, aprendi a comer doce com meu marido, comia para acompanhar, mas não é algo que fala assim, ah, você vai ficar sem, ok, beleza, não falasse com pão, né, pão já me deixou nervosa. Mas aí, na Páscoa, todo mundo comendo e tal, eu falei, vou comer um pedacinho. Gabriel, a melhor coisa foi comer um pedaço, minúsculo, e falar, tá ótimo.
2: E degustar. Sabe o que eu ouço no consultório quase todo dia? Não com essas palavras, mas o que a gente identifica da fala dos pacientes? É é isso que você me falou agora, a liberdade de escolha. Por eu ter controle, eu não como com medo. Eu como. É. 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 Cara, isso é novo. E aí eu falo que, por isso que eu falo que, que é o time completo. Aí, hora que você fala assim, eu perco o controle com chocolate. Perdi. Eu perco o controle com a coxia. Uh, agora eu vou lá e eu, eu não tenho medo de comer, porque eu vou comer pouco. Eu vou saborear. Eu vou curtir aquele momento. É. Então, eu não falo que é reeducação. Eu falo que é uma educação nutricional após cirurgia. Que é tudo novo. É tudo novo, é verdade. Eu já é disse verdade. que eu sou
1: fonoaudióloga, né? Mas a minha área é voz. E quando o médico me passou a relação dos laudos, tinha laudo de fono. Eu falei, nossa, que bacana. E fui estudar, porque não é a minha área. E aí, quando eu vi o quanto isso cresceu, e aí, claro, eu sempre soube a importância da mastigação, não sei o quê, que a gente trabalha a musculatura, barará, parará, barará. Mas para o bariátrico, aprender a saborear. Porque eu sempre digo o seguinte: o que, que o obeso faz? A bocanha, pedaços enormes que mal cabem na boca, não mastiga, engole aquilo inteiro e vai. <risos> Aí você começa a comer pedaços pequenos, mastiga e saboreia e deglute, né? Nem engole mais, é né? deglutiu o negócio. Corregou. Como isso faz a diferença?
2: Mas, de novo, isso só é possível porque você tem saciedade. Abre um mundo novo, o mundo fica colorido de novo. É, isso é verdade. Isso é verdade, cara. é maravilhoso. É maravilhoso gente. mesmo. Quem tá ouvindo a gente, é, imagino que seja a maioria pessoas que estão afim... De operar ou que estão pensando na possibilidade, vocês não sabem o que vocês estão perdendo com o mundo aqui fora fora.
1: <risos> é. Exatamente,
0: é impressionante. É impressionante. Ó, eu vou dar outra, outro exemplo. Isso é muito real. Eu tô com quatro meses também. Dia 16, eu faço cinco meses. É, dia 16 de, de, de abril.
1: Amanhã e eu faço cinco.
0: Amanhã você faz cinco anos. É cinco meses. Não vai ter né? bolo. Meses. Não tem bolo de comemoração. É, não. Não, não, não tem. Não tem mesversário, né, de
1: de, de bariátrica.
2: Mas vale vale uma foto de antes e depois, que eu acho que é até um tema importante. Ah, eu sempre faço isso. É isso aí. É isso aí, é verdade.
1: Eu comemoro os meus meses aniversários com foto. É exatamente isso que eu faço.
2: Eu acho isso maravilhoso e eu oriento meus doentes a fazerem isso por uma razão simples. Todo o benefício que a gente está falando aqui de controle da fome, de perda de peso, a gente já vai falar de melhora da saúde, Uhum. gente, tudo precisa de um reforço a gente tá falando de uma parte do reforço qual é? o controle alimentar sentir sabor, agora tem um monte de outros reforços, a imagem corporal é algo magnífico para o homem poder olhar o pênis sem ter que murchar a barriga a mulher poder colocar uma calcinha se olhar no espelho e falar, ah, tô gostosa gente, desculpa o palavreado, mas uh, uh, não, mas um... é isso mesmo é, eu vou além
1: de colocar uma calcinha e ela está enorme.
2: Exato. Não precisa eu acho que nem. O de... de imagem corporal é maravilhoso. O simples fato de você dormir uma noite inteira porque você vai acordar amanhã e pode pôr qualquer roupa. Gente, quem está ouvindo, não é gostoso você pegar e falar assim: meu, você abre o guarda-roupa e falar assim: tá, vou pegar essa. Não vou ter que ficar escolhendo para ver se essa aqui é mais larguinha que a outra.
0: Não, outra. eu estou pronto para receber um convite de casamento em cima da hora, não tem problema, né? Eu posso botar o social lá, ou eu vou dar um jeito de chegar com uma roupa legal, mas não é, não é problema de caber, é problema de fazer ajuste, que dá para achar uma
2: costureira a tempo, né? É, 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 parece que é coisa, parece que é coisa maluca, mas isso é básico de vida e isso gera estresse e ansiedade. É, Nossa. total, total totalmente.
1: Sabe uma coisa que eu vi, Gabriel?
2: Gente, opa, você vai numa festa, tem medo de, de ter descontrole alimentar, vai no banheiro, tem medo de que comeu muito, fazer um instante. Gente, calma, é o é um mundo novo aqui fora.
1: Gabriel, uma coisa que eu, eu já comentei aqui, meu marido foi presidente por seis anos da Federação de Associações Comerciais. Em São Paulo, é que parada FACESP, aqui em Minas, é a Federa Minas. Evento, foto, é, o tempo inteiro, e nós dois somos muito próximos, então a gente sempre compartilha e eu sempre participei e viajei muito com ele. Sempre me arrubei bem, sempre me achei bonita, mas todas as fotos que eu olho, ou eu estou metade atrás de alguém, ou inteira, só a minha cabeça aparecendo, ou a minha mão está na barriga.
2: É. é automático. Você começa a se proteger de uma forma que você nem percebe mais. É, é algo doido. Não tem aquela história de que o gordinho ou ele conta muita piada, ou ele é o sarrista e tal. É. Não é, não vamos generalizar, mas no, no fundo, para muitas pessoas, isso é uma fuga. Sim. Com certeza. Sim, sim. E eu usei durante
0: muito tempo, né? Inclusive, às vezes eu encontro, né? Eu, eu sempre fui o gordinho sarrista, o brincadão, né? E sempre usei a ah, o peso como, como escape para alguma piada, né? Com o tempo você vai diminuindo isso, até porque quando a sua esposa passa a não achar mais graça, é porque não tá funcionando, você tá realmente tentando escapar, escapar, escapar. E hoje eu encontro, né, muito pelo Zoom meus amigos, aí ele fala, pô, meu, só não vai perder a graça, hein, Gu, você tá emagrecendo, só não vai perder a graça. Eu falo, não, não vou perder a graça, não, tenho, tenho, tenho um repertório bom de piada ainda, e eu posso te zoar ainda, né, quem conhece aí os amigos de longa data sabe o quanto pode zoar um ou outro e ainda não perde a graça. Mas isso, isso é, cara, é impressionante como você vai falando, Gabriel, e a gente vai pegando tudo Tudo isso botando na mochila, né? Esse Gustavo aí que você descreveu Fazia isso O Gustavo da pizzaria Cara, eu nunca imaginei que eu ia pedir uma pizza Com quatro sabores, né? A gente pensa no no meio a meio Dos sabores Porque a gente quer agradar os amigos Agora eu penso nos quatro sabores, né? Dois pedaços de cada sabor Porque eu falo assim, cara, eu vou comer um pedaço desse daqui E um desse E amanhã eu vou comer esse outro sabor Né? E, e aí você fala, pô, mas você vai pedir uma pizza de oito pedaços, você e sua esposa, hoje eu não consigo completar uma pizza em família. Meu filho come muito pouquinho. A cirurgia pode mexer até na questão econômica da vida. Cara, eu tava, eu tava pensando agora, um gráfico econômico, ou na, na, hora, na hora da Páscoa, do Natal, desses momentos que a gente dá aquela apavorada, eu tenho certeza que se você pegar o meu ano de 2021 e comparar com 2020, com certeza o meu gasto é, é absurdamente menor nesses períodos. E até na hora de, de fazer um churrasco, cara, eu entrava no, no mercado, se eu via ver nas promoções da picanha, do contrafilé, eu já ia estocando, que eu falava, cara, isso aqui se eu não comer, eu, eu guardo para o um próximo churrasco. Agora eu entro e falo assim, cara, deixa eu ir lá direto na picanha né? e eu vou escolher a melhor. E eu vou voltar com uma pecinha. Eu vou pegar um negocinho. Cara, é impressionante. O ticket do restaurante já ficou muito menor. Muito Agora, menor. se
2: você imagina, imagina a Mac, que tem, tem marido, é, tem padaria. Ela chega lá para ir buscar o marido no trabalho, olha para aquele negócio lá, fala assim: meu, onde eu vou me abusar? Onde eu vou me, me, me pecar hoje? Em qual pedacinho?
1: A padaria é em Araxá, no interior aqui, mas a gente vai lá, traz e abastece o freezer. E aí vai tirando, entendeu? Vai tirando. Aí eu cozinho, eu gosto de cozinhar, cozinho bem, modéstia à parte, e sempre cozinhei demais. Sempre foi, por exemplo, a panela de feijoada, que é um prato, é, uma das minhas especialidades, é aquele panelão. O, o Emílio já, pode convidar, assim, já
2: pode convidar o Gustavo, que ele não vai, não vai comer tudo. É, é não, verdade.
1: O Emílio, o Emílio brinca e fala assim, que horas a folia de reis vai passar? porque são aquelas folhas de reis interior, né? que vem aquele monte de gente. E aí congelava. Eu comecei a cozinhar em panelas menores. E aí, às vezes, eles olham e falam, peraí, você tá esquecendo que a gente também vai comer? Porque eles ficaram acostumados ao tanto que eu cozinhava antes. É verdade. E aí, a, toda a família foi mudando sem neura. E sem eu impor nada. Isso é que é interessante. Em nenhum momento eu falei, assim, a não ser choco, é, doces, porque meu marido é uma pessoa que come muito doce e, consequentemente, a caçula. Falei, doce aqui em casa é fim de semana. E olha lá, refrigerante praticamente aboliu, mas isso é uma coisa que há muito tempo já vinha diminuindo aqui em casa. Então, nós conseguimos mudar. Eu criei alguns PDFs, alguns e-books que eu mesma fiz. Fui procurando receitas, fui procurando com a minha nutri-indicação de sites que seriam interessantes. Criei e-books, PDFs, para poder mudar a mentalidade na hora de cozinhar pensar diferente, porque a gente continua pensando como gordo.
2: É. Posso te cortar para perguntar uma coisa?
1: Claro, claro.
2: Quando você fazia os tratamentos convencionais com remédio, gente, eu não tô falando mal de remédio, hein? Sou, sou um cara que adora o tratamento básico. Mas quando falha, a gente tem que aceitar outros tratamentos. Quando você fazia esses tratamentos básicos, só com parte alimentar, com parte esportiva e às vezes medicação, você te... conseguiu chegar em algum momento nessa fase de, de pensar, fora? Estou mudando o meu esquema de comida.
1: Nunca, nunca, nunca. nunca, Sempre era sofrimento. E aí você via aquela aquela receita, a receita saudável. Eu falava assim, tem um amigo nosso, por causa dessas andanças com meu marido, quando ele era o presidente da federação, tinha um que tem uma fábrica de sem glúten, sem lactose, sem... Eu falava, sem glúten, sem lactose, sem não sei o que, não sei o que, e sem graça. que não tinha graça nenhuma, aquele negócio. Hoje, é saboroso.
2: Esse é o ponto. O paladar, quando a gente tá muito pesado, ele é doido, né? Eu, é que, eu ia chegar
1: nesse ponto.
2: É isso que eu
0: queria perguntar. Não sei se é o que você vai fazer, mas... para não perder aqui a... a vai que lá. Que saiu vou. aqui na garganta. Cara, o nosso paladar muda quando a gente faz a cirurgia? A, a nosso O nosso entendimento dos nutrientes, do, dos sabores muda? Depois que a gente faz a cirurgia...
2: Vamos falar uma palavra mais mais fácil de entendimento. Hum. Não é que ele muda. Você agora tem o time completo. Ele não estava normal. Agora ah. ele é É mais ou menos aquele cara que fuma e para de fumar. Ele começa a sentir o sabor depois.
1: Hum, boa comparação. Excelente.
2: Você agora está normal. né? Hum. Uh, você estava antes com um comportamento tão fora da curva que você não conseguia sentir o prazer. E essa é uma das razões de você não conseguir comer menos volume, de você não conseguir organizar o que vai comer amanhã, de você não conseguir pensar em fazer uma comida de menor. uma panela de feijoada em menor volume, não precisar colocar um milhão de ingredientes gordos no no prato. Porque paladar, açúcar, sal, é igual álcool. Enquanto mais eu uso, mais eu me habituo a usar, e mais eu preciso usar mais para aquilo me fazer. me dá aquele prazer. Quando você opera, você quebra esse ciclo. Primeiro que você faz uma dieta restritiva no primeiro mês, segundo, você começa a liberar os hormônios da saciedade e aí você volta a ser um cara fisiologicamente normal. Eu até brinco muito. Às vezes pega esse, esse pessoal que tá aí no quinto, sexto mês, o cara chega para mim, principalmente o pessoal que tá no platô. Chega para mim e fala assim: Cara, eu tô no platô. Meu Deus do céu, eu tô comendo a mais. cara, o que que é mais pra você? Aí eu pego a ficha de avaliação dele e para pra ele. ver, vem cá, você sabe quem você é? Aí o cara olha, assim, o comportamento alimentar dele, que a gente faz na, na consulta inicial, o cara olha mim, é, eu tô comendo um décimo do que eu comi ainda, né? Cara, eu não comi legume e verduras, eu já como três vezes na semana. Porque eu não acho que todo mundo tem que virar vegetariano, tem que, eu acho que a gente tem que melhorar. A cirurgia te dá essa... Ela te potencializa a mudança. E aí o cara fala, pô... Eu, eu, realmente, Gabriel, eu, eu falava que eu não punha sal na comida, mas, cara, eu punha. Eu falava que eu não punha muita gordura, cara, eu punha. Meu, eu falava que eu comia legumes e verdura, comi o caramba. caramba Gabriel, eu do nem lado. tenho 10 frutas. É, é, às vezes, eu, eu também sou meio espontâneo, às vezes, de sair uns negócios assim, sabe? Vai, fica é. é
0: tranquilo, fica é tranquilo. O podcast é nosso, a edição é nossa também, então fica tranquilo.
2: E, e, ó, eu, eu vou falar um, uma coisa muito engraçada que aconteceu ontem. Eu tava conversando com uma paciente, ela tá com um ano de cirurgia, e ela chegou para mim e falou, ó, oh, vou fazer cirurgia plástica. Eu falei, opa, legal. Putz, show de bola, você tá bem, tem que fazer. Ah, mas meu cirurgião pediu pra emagrecer mais. Eu falei, pelo amor de Deus, você vai morrer então, né?
1: É, gente, é, é louco isso.
2: Aí ela deu risada e falou assim, então, Gabriel, mas sim cara eu não tenho mais aonde cortar comida. Eu falei, não, aí que mora o grande lance. Você está pronta pra tudo na sua vida. Você tem uma melhor da qualidade alimentar, ou seja, você come mais vezes, mais frequente legumes, mais frequente verdura, mais frequente frutas, diminuiu aquelas carnes gordas, não pede tanta comida em restaurante. É, bom, melhorou esse comportamento. Você está com uma relação maravilhosa você e seus familiares. Você faz esporte com uma frequência maravilhosa. No caso dela, três vezes na semana, caminhada. Você tem uma relação com o seu corpo excelente. Agora, nada mais justo do que você querer colocar um lacinho aí em cima. Conversa de novo com o seu cirurgião, porque você está pronta. Talvez na cabeça do cirurgião, talvez na cabeça dela, talvez na cabeça do amigo, ela não esteja pronta a ponta de eu brincar e falar, olha, daqui três meses você aparece de novo. Mas me manda um oi, para eu saber se você está viva.
1: Aí entra, eu me lembrei de um caso de um amigo, de um dos repórteres que eu atendo, e ele fez bariátrica, vai fazer, não sei se é dois ou três anos agora no meio do ano. Então, como ele está no vídeo, todo mundo acompanhou o que ele fez. Só que ele não falou que tinha feito bariátrica. E ele sempre foi acima do peso, ele sempre foi obeso. E está super bonito. E aí, óbvio, o cara sempre trabalhou com autoestima, com vaidade, né? Tá no vídeo, tá a cara ali na frente e tal. É um excelente profissional. E aí a Nutri dele, ele me contando depois, que a Nutri falou que queria que ele tivesse o MCX. E aí ele começou a ficar com... Aí sim ele ficou com cara de doente. E ele chegou, e como ele tá vídeo, close o tempo inteiro, aí ele colocou a barba para despistar, mas não tava bonito. E ele ficou muito bonito. Ele já era bonito, ficou mais bonito. Aí o, o, o cirurgião dele falou assim, conversa com a sua Nutri, fala que você vai ficar no peso tal, porque não vai ser IMC. A gente vai ver o que, que tá bom para você. E aqui passou do ponto. E aí ele conversou com a Nutri. Tranquilo.
2: Existe uma questão que é muito importante a gente falar, viu? Ah, ah, que eu gosto muito até de falar, ah, que são esses estigmas de número, de peso. Gente, primeiro de tudo, cirurgia bariátrica não está aqui para a estética. Já termino essa frase. Cirurgia bariátrica está aí para a saúde, tá? Se eu esquecer, vocês me chamam essa questão da estética já já. Seguinte, o que a gente precisa para manter-se saudável? Vamos supor que você é um mega obeso. Mega obeso é aquele cara que tem o IMC, que é um índice de massa corporal acima de 40, tá? É um super obeso. A gente precisa que você tenha uma perda de peso de pelo menos 20% do seu peso para você adquirir saúde. Melhorar a diabetes, melhorar a estetose hepática, melhorar a dor articular, melhorar a hipertensão. Bom, melhorar esse parâmetro que a gente mensura com números. Óbvio, peso. Chegou mais que os 20% Dali para frente é lucro. Por que é lucro? Porque você já não tem mais a doença de base que a obesidade levou. Então, por que a cirurgia bariátrica é uma coisa boa? Porque é o único tratamento que, a longo prazo, a gente consegue esse benefício. Porque ela ajuda a mudar o comportamento e tal. Então, depois que você perde 20%, a gente pode querer que perca mais. Mas não dá pra gente falar, olha, você vai ser uma pessoa normal. Por quê? Ou, né, nessa o que curva, é o normal? Nessa curva que se usa de normal, né, que seria aquele MC de, de 22 a 25. Por uma razão, você já tem uma quantidade de célula muito maior, você já tem uma estrutura muito maior que foi se moldando por conta daquele tantos anos de peso uh, exagerado. Então, uh, a gente não dá a gente usar número. Existe, lá atrás, lá, olha, coisa de uns 10 anos, na né, época eu estava no Unicamp, mais então uns 15 anos. A gente tinha como referência o, o resultado ótimo de cirurgia, quando o paciente se mantinha num IMC abaixo de 35. Aí você vai falar, pô, mas o cara é obeso ainda. Aí tem alguns estudos que mostram, não, é melhor ele se manter abaixo de 30. Aí vem outros estudos falando, ó, é melhor que ele fique com 25% de perda de peso. Então você não tem muito claro o que é o que é as excelente. contas aqui. É. Não existe muito claro o que é excelente. Mas, de fato, se você perder 20% do seu peso, você já está maravilhoso. Na questão saúde. Agora, estética é um problema. Porque, às vezes, a gente acha que estética é uma coisa que que é é subjetiva. E não é. Porque a estética está envolvida, sim, na questão saúde. O simples fato de você não gostar do seu corpo. O simples fato de você falar, poxa, mas eu preciso melhorar. É, ainda não tá bom, mas você tá com um, um parâmetro visual, você se olha e essa... Já e perdi essa... 26.12 <risos> No começo da, da, daqui do nosso papo eu já ia falar, ah, você deve ter operado com 100 mais ou menos, A hora que você falou do da data com coisa, ó, já tava meio ligado.
1: Eu tava com 95.7 36.9 GMC.
2: Eu ainda sou bom de olho eu uso óculos há 20 anos, mas ainda enxergo bem as coisas, <risos> a cabeça funciona ainda. <risos> mas é esse é o ponto eu acho que assim se você tiver uma perda de peso boa que você fique longe dos riscos que eu, das outras doenças que a obesidade vai te trazer parabéns você já está ótimo agora a gente pode ir um pouquinho além pode e devemos porque você tem capacidade mas essa esse ir além não queira se colocar uh, na mesma no mesmo na mesma métrica que uma pessoa que nunca foi obesa, porque são corpos muito diferentes. Então, se você tiver um IMC abaixo de 30%, para mim você já está maravilhoso.
1: É, eu, então, pela conta que eu acabei de fazer aqui, eu já emagreci 26% do meu peso, depois a gente vai fazer o seu é. para ver quanto que tá. Para a gente ter esse percentual, porque a gente perde parâmetro, Gabriel. A gente começa a perder parâmetro. Você se olha, você se vê bem, você, a sua autoestima está o melhor do que era, para alguns que não tinham autoestima, né? a autoestima vem, mas você perde parâmetro. Uma coisa que eu digo que me ajudou muito a relacionar com o meu novo corpo é yoga. A yoga, e eu faço, como a gente está em lockdown, eu uso queima diária. E começa a falar assim, poxa, essa postura eu tenho equilíbrio, essa postura eu já consigo colocar meu pé em tal lugar, essa postura o meu braço já aguenta... Eu já consigo fazer uma torção diferenciada. Então, isso tá me dando uma consciência corporal mesmo. E, e uma outra coisa: hoje tomei banho pela manhã, eu fui passar creme no meu corpo. Falei, gente, eu não tinha prazer em passar creme. E, fora que o creme rende, né? É,
0: é verdade. Eu
1: comecei a colocar um tanto de creme, por exemplo, para passar na coxa, vai a perna inteira um pouco para outra. Então, você
2: já perdeu, você já perdeu 25% do peso, né? <risos> Tá
0: melhorzinho.
1: Mas é tão louco, salvo assim, pequenos detalhes, que você começa a tomar consciência dele e ter prazer nessas outras coisas. né? Da mesma forma que a gente começa a ter prazer com alimentos que você não tinha.
2: Eu tinha, quando eu eu tive a oportunidade de ficar um período em Nova York, num centro, na faculdade, né, num centro de de cirurgia, e era muito interessante. Tinha um cirurgião lá que eu acompanhei ele no consultório dele uns dias, né? Fui de zoiudo. E era engraçado, você sabe como é que era a ficha de avaliação dele? Ele só fazia bariátrica, ele não fazia outra coisa, ele só operava bariátrica. Sabe como é que era a ficha dele? Você chegava no consultório, aí eu fiquei sentado lá na frente, lá né, esperando, né? Aí o paciente vinha e preenchia uma folha, uma folha não, uma ficha que tinha seis folhas. Nossa, que chato, cara mala, né? Aí eu peguei uma lá escondida para depois ler em casa como é que era. Sabe quais eram as perguntas? Assim, iniciais? Assim, iniciais Uh, tirando essas óbvias, né? Por que eu quero per- uh, perder peso e então, tal. Você consegue sentar no vaso sem ajuda? Você consegue se limpar 100% da vida sem ajuda? Você consegue limpar, uh, uh, amarrar os cadarços sem ter que sentar? Você... Coisas básicas da, da vida. E a hora que eu olhei aquilo, eu falei, caraca, meu! Tinha um monte de coisa básica de vida. Que realmente, quando ele tá pesando, a gente não consegue.
1: Então eu vou só te contar uma. No mesmo. Porque o meu fator, e eu já falei várias vezes aqui em outros episódios, o meu fator crucial, meu pai infartou com 38 anos. Então eu comecei a ter pressão alta, eu sempre tive pressão. A minha pressão voltou ao normal 10 por 6. Aí. Descobri ontem. Ai, Mais gente, uma que... celebração.
0: Muito bem. Nossa, Mais uma celebração. Demais.
1: Porque é, dormindo, Gabriel, estava 15 no mapa. Tá? Então, o meu pavor era morrer infartado, e meu pai morreu em cima da cama. Ah, no mesmo ano que meu pai morreu, três da família dele morreram infartados, obesos. Uma tia do meu pai, o caixão não passou pela porta. Na época que você fazia velório em casa, teve que passar pela janela. Olha, e teve uma vez que ela ficou presa no bidê. Não sei se quem está ouvindo sabe o que é bidê. Né? Antigamente não tinha chuveirinho, você usava bidê. E deu vácuo. Ela sentou no bidê, tiveram que arrombar a porta do banheiro, quebrar com o maior cuidado, porque tinha... Olha a que ponto as coisas podem chegar. Pois, Gabriel, a conversa está tão boa, mas, assim, você vai ter que voltar, porque nós não falamos nem um décimo do que a gente queria falar.
0: Ah, ele tem que bater carteirinha com a gente aqui. Ele tem que Exatamente. Bater carteirinha. Tem
1: reganho, entalo, dumping, hipoglicemia, a mudança de paladar a gente falou um pouquinho, o prazer de comer, eu quero voltar muito nisso. A questão do esporte, que para mim, é, a gente está até esperando o Márcia Tala, que ele confirmou que vem, a gente vai ver que dia. Porque tá mais fácil a reeducação alimentar do
2: que esporte. Essa questão do esporte, eu falo. você sabe que eu falo isso no consultório. Eu, falo, eu brinco, né? eu falo, lógico, eu sou nutricionista. Óbvio que eu vou conseguir fazer o cara seguir um plano dietético melhor do que fazer esporte. Mas tem uma coisa muito, muito clara. Gente, enfia, que o Gustavo falou no começo, enfia cinco sacos de arroz na cabeça, isso é para andar.
1: Não vai.
2: Você perde, você, você muda o, o modo de caminhar. Você perde o seu equilíbrio. O vai conseguir falar muito sobre Dói isso. Dói tudo. A dor é crônica. <risos> você acorda, põe o pé, pé, pé na, no chão, já dói. Então, gente, o, o simples fato de caminhar 20 minutos para o cara que está muito pesado, não é simples, não. uma tarefa é muito difícil. É verdade.
1: Então, a gente vai ter que voltar para falar tudo isso, Gabriel. Mas, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem às suas redes sociais, por favor. Gu, você quer fazer alguma, não, alguma se... pergunta final aí?
0: Eu só quero agradecer o Gabriel, assim, o papo, o papo fluiu deliciosamente, né? A gente tá quase uma hora e fumaça conversando, passou super rápido, o Gabriel foi muito bem indicado, incrível, eu queria fazer um agradecimento ao João Pedro, que indicou o, o Gabriel aqui pra gente, o um profissional, ele é todos os elogios que o João Pedro falou, né? E eu queria te convidar, Gabriel, para bater carteirinha aqui com a gente, cara, né? Eu, eu acho que você tem muito conteúdo, muita conversa, e eu achei muito legal a, a forma a forma livre e transparente que ele usa para conversar, né, eu me senti muitas vezes acolhido pelo Dr. Gabriel, no sentido de, cara, ele, ele entende o que eu passei, ele sabe o que eu passei, e se eu sentar lá na mesa dele, ele vai, ele vai me guiar da melhor forma. Né? A gente tirou aqui nem 10... A gente falou tanto de MC, de percentual, a gente não tirou nem 10% do que ele tem de conteúdo. Então, ele tem que voltar <risos> para essa galera conhecer. Eu só queria deixar esse registro aqui. Mas fala aí para a galera como é que eles te encontram, porque o Gabriel está sempre online aí, viu, ô, ô, Mariela? O Gabriel sempre está fazendo as lives, ele é mega ativo nas Ótimo, redes sociais. Também. Conta aí pra
2: galera como eles te encontram, Gabriel. Ah, o meu Instagram é Nunes. Confesso que o meu Facebook eu não sei como é que me encontra. <risos> mas pouco. se
1: digitar seu nome, te acha? É, eu entro pouco. Eu
2: entrava muito para falar pra na, na, nos grupos de cirurgia uh, mas aí eu acabei fazendo mais as lives, né, então mas eu tô lá sempre ativo uh, e é assim, poxa, eu fico mega feliz em poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia com, com vocês. Acho esse projeto incrível, mesmo porque é o único modo que a gente tem para poder ouvir em qualquer horário, em qualquer lugar. Né? Uh, e isso me, me cativa demais. E quero sim voltar para a gente poder continuar batendo papo aí. Para mim, muito bom. Mais legal ainda, porque vocês passaram pelo processo. Então, a gente consegue falar de forma assim, bem, bem aberta sobre realmente o que as pessoas devem esperar de como é que vai ser lá na frente. É isso aí, acho que esse é o mais importante. Gabriel, não é teoria,
1: né? a gente não está aqui para teoria, a gente quer informar e acolher. Quem fez bari, quem quer fazer bari, quem tem curiosidade, e sempre lembrando uma coisa, aqui não é apologia à cirurgia e muito menos gordofobia. Eu e o Gustavo, eu passei pela sleeve, o Gustavo passou pela pela bypass, o que a gente quer trazer é o que foi bom para nós. Nós tivemos uma caminhada de vida, para chegar até o dia da decisão. Então, estamos bem, queremos compartilhar isso com as pessoas, é isso que a gente quer. Quer saber mais do que está que acontecendo com a gente? Também procura arroba café com Mariela Parolini, Gustavo Passe, arroba bariátrica.club. Você vai ver o que está acontecendo conosco nessa caminhada. Você vai ver fotos, depois entra lá, Gabriel, para você ver minhas fotos no meu programa de TV, que eu tinha um programa de TV, eu falo que isso não impedia de ir para frente das câmeras. Como era... E como tá agora, né? Então tá uma delícia ver isso, né, Gu? É tão bom a gente muito ver bom, muito como bom. muda.
0: Redescobrir os ossos do corpo é fazer anatomia com você mesmo. Isso é, é animal. Aprend... <risos> Reaprender anatomia é, é divino. Existe um portal e uma vida nova. Para você que ficou com a gente até aqui, eu só tenho a agradecer que de alguma forma a gente esteja te ajudando na decisão, né? Se você vai fazer, ótimo. Se você não vai fazer, ótimo também. Desde que você esteja com a sua cabeça alinhada com com seus desejos, conversando com seus familiares. A gente quer, de alguma forma, aqui te apoiar no momento que você mais precisa. Procure sempre profissionais. Tem muita gente competente espalhada pelo Brasil, que é referência médica para o assunto. E, de fato, você vai conseguir encontrar um caminho para a solução aí. E se você quiser viver um pouquinho desse mundo que a gente está contando, a gente está contando como é do lado de cá do portal, né? depois que a gente passa pela cirurgia, que é a parte mais fácil, né, a gente falou que é a parte mais fácil, não precisa ter medo, é a parte mais mais tranquila de todo o processo. Depois vem um monte de coisa divertida e e um monte de anatomia que você vai reaprender. Então, siga nossas redes, acompanhe de fato o projeto e tem vindo aí parceiros, né, convidados e muita coisa legal aqui, bariatra.club.com. Você também acessa todas as redes e você consegue acompanhar a gente aí no Spotify, iTunes, Google Podcast, todas as plataformas, né? dirigindo, fazendo academia, lavando uma louça. Nunca foi tão legal lavar uma louça com conhecimento. A gente se vê no, no próximo episódio. Obrigado, doutor Gabriel. Até o próximo episódio que você vai bater carteirinha com a gente aqui.
1: Gente, obrigada, um beijo, fica com Deus.
0: Valeu!